نشيد نسق تربوي وبستفيد من بيير بورديو عند حديثه عن نسق من أجل توضيح ما معنى النسق التربوي هذا الذي شكلته الحركة الإسلامية أو حركة الإخوان المسلمين النسق التربوي هو نسق مغلق أو عفوا مش مغلق نسق دائري له منطقه الداخلي الخاص ويحكم هذا المنطق علاقات معينة أبرزها أبرزها علاقة الشيخ التلميذ لما بحكي الشيخ التلميذ أفرقها عن العلاقة التي تحدث عنها عبد الله الحمودي الشيخ المريد الشيخ الشيخ التلميذ إذا إذا إحنا بنقدر نحكي عن إذا إذا بنقدر نحكي عن علاقة الشيخ المريد عند عبد الله الحمودي بأنها علاقة حديدية فعلاقة الشيخ التلميذ عندنا في الوضع الفلسطيني ولا أبتغي التعميم هي علاقة ممكن أنا عارف ممكن نسميها علاقة نحاسية يعني أقل قوة من علاقة الشيخ المريد التي ترتبط لها ارتباطات بالتصوف أقل علاقة وهي وهي كما أقل قوة عفوا وهذا يفسر لماذا هي أكثر انتشارا يعني أنها يمكن يمكن أن ترتبط يمكن لأي لأي في أي حيز في أي مسجد أن تقوم هناك علاقة بين شيخ وتلاميذ حتى لو تقارب بينهم العمر الشيء الأمر الآخر بأن علاقة الشيخ التلميذ هي علاقة قائمة يعني التدرج فيها أيسر من علاقة الشيخ المريد في الشيخ المريد اللي بتحدث عنها عبد الله حمودي بنت الانتقال من التلميذ من المريد عفوا إلى الشيخ هو يحكمه عدة درجات وله علاقة بالتقرب له علاقة أيضا بطقوس خاصة لكن الشيخ التلميذ عندنا الانتقال أيسر في جامعة بيرزيت على سبيل المثال وفي الأسر الإخوانية التي حصلت التي كانت تعقد في المصليات أو ممكن في القاعات كان ممكن للتلميذ أن يصبح شيخا خلال سنتين مش أكثر يعني هو بالسنة الأولى بدخل بكون تلميذ بكون فيه له شيخ أو أو شيخة بخصوص الإناث خلال سنتين معينة خلال سنتين لما تصير مثلاً الطالب أو الطالبة في السنة الثالثة أو السنة الرابعة بصير شيخ عملياً عنا إحنا انتقال سريع ولا يحكمه هناك تدرج صعب ومعين طقوس معينة وهذا أيضاً ينطبق على المساجد عموماً هذا القانون الأول بخصوص النسق التربوي الخاص بالمسجد أو الذي شكله المسجد قلنا بأنه نسق دائري يحكمه منطق داخلي خاص وفي الحالة التي أدرسها علاقة الشيخ التلميذ القانون الثاني أن النسق قائم على قاعدة اجتماعية اقتصادية وفي حالتنا قامت على التبرعات المالية وعلى لجان الزكاة والقطاع الخاص وأنا هنا أركز على القطاع الخاص وعندما أركز على القطاع الخاص في هناك تداعيات لهذا الخصوص نحن نتحدث الآن تقريبا عن شيء بشبه الحزب السياسي بمعناه الحديث الذي يقوم على تبرعات من داخله وليس على تبرعات من خارجه وليس على منطق الريع فهذه حالة فريدة والقانون الثالث أن النسق يستثمر معظم ما يراه في المحيط لخدمة منطقه الداخلي الخاص وهي العبارة جدا مهمة حتى نستطيع نفهم كيف تأثر مثلا الإسلاميين في المنطقة في مثلا في المجتمعات العربية أو في المجتمعات الفلسطينية بالأحداث السياسية 
الكبرى أو الصغرى مش مهم في المحيط يعني لما إحنا نربط لما ندخل نسق التربوي كنموذج للتحليل بنقدر ساعتها إنه نفهم مثلا ليش تم كيف أثرت الثورة الإسلامية على الصعود مثلا الإسلامي في في الجغرافيا الفلسطينية يعني بمعنى إنه الثورة في في فترة الثورة في فترة صعود الثورة الإيرانية النموذج الإيراني تم استثمار هذه الحدث على أن ليخدم منطق الداخلي لكن نسق التربوي موجود الذي حصل أن هناك صارت عندنا ثورة إيرانية تم استثمارها ده من أجل تشغيل المنطق الداخلي الخاص للنسق التربوي القائم بالمسجد نفس الشيء بالأحداث السياسية الأخرى ممكن أن نقيس لذلك مثلا تجربة الإخوان تجربة الإخوان المسلمين النجاحات أو الفشل أو الفشل استشهاد استشهاد سيد قطب مثلا المآسي التي تحدث مثلا اتفاقية أوسلو بفترة متقدمة كلها هاي أحداث كانت تكون بالمحيط استثمرها النسق التربوي داخلها ليشغل منطقه الخاص لتشغيل منطقه الخاص الداخلي فهو نسق دائري صحيح لكنه يفصل بفصل وبغلق بفصل وبغلق من أجل التشغيل الداخلي هذا بما يخص النسق التربوي بحب يعني بحب إحدى ال إحدى الأمور اللي بحب إني أوضحها مثلاً في رواية على الأسواني مثلاً عمارة يعقوبيان سجل على الأسواني ملاحظة طريفة كيف إنه مثلاً في شيخ في خطبة الجمعة عنده أسرة أو نوع من معين تنظيم في في مصر طبعاً هاي استثمر نجاحات حزب الله في لبنان من أجل حكى شوفوا حكى في خطبة الجمعة إنه كيف حزب الله انتصر وأنا هاي بربطها بنفس العلاقة يعني بعطيها نفس العلاقة هذا هو يعني هاي هو القسم الأول من المداخلة تبعتي اللي بحكي فيها عن بروز نسق تربوي خاص بالخاص بالإسلاميين أدى إلى إعادة إنتاج أو إلى توسع القاعدة الجماهيرية للحركة الإسلامية وفرضية الأساسية بتحكي حاب أحكيها بسرعة من أجل أنه ضل بس خمس دقائق فرضية الأساسية بتحكي أنه هذا النسق التربوي انحل بمجرد دخول المجتمع الفلسطيني في مرحلة جديدة دخل فيها التلفزيون دخلت فيها بعض منجزات العولمة ماشي ودخلت فيها التلفزيون والإنترنت بحيث تكسرت علاقة الشيخ التلميذ انكسرت صار بإمكان التلميذ بأنه يخرج من المنطق الداخلي لنسق هذا ويأخذ شيخ مثلا أو يأخذ مصدر معرفته من شيخ مثلا عن طريق الفضائيات عن طريق الإنترنت وهذا وضح معاي تماما عن طريق المقابلات اللي أجريتها على مجموعة من المقابلات اللي أجريتها لرعاية الحركة الإسلامية في الفترة تاريخية قبل الستة وتسعين وفترة تاريخية بعد الستة وتسعين وخاصة بعد الألفين يعني نقدر نحكي قبل الستة وتسعين كان هناك شيوخ شيوخ الأسر كانوا هم شخصيات محلية شخصيات محلية مثلاً في نابلس كان جمال منصور جمال سليم موجودين بقوة في في رملا كان في شخصيات من نواف المجلس التشريعي حالياً ماشي بعض بعض الشيوخ الموجودين ربما معروفين أو غير معروفين لديكم لكن في فترة لاحقة 
أصبح الشيخ تغير طبيعة الشيخ تغيرت صار مثلا دخل المركز الفلسطيني للإعلام صار التلميذ يمكن أنه يأخذ يأخذ مصدر معرفته من المركز الفلسطيني للإعلام ممكن حتى من شيوخ آخرين يعني من 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 مصادر معرفة أخرى مثلا عمر خالد دخل عندنا مثلا لدرجة أنك ممكن تشوف أبو بصير الطرطوسي وأبو قتادة اللي هم من القاعدة يعني عندنا الآن صار في عندنا تغير تفكك في هذا في 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 بنية النسق التربوي أدى فيما أدى إلى انحلاله ولا يكفي أن نرتكن إلى الضربة التي وجهتها السلطة الفلسطينية عام 96 و 97 يعني من 96 إلى 2000 تقريبا إلى الحركة الإسلامية والمساجد يجب أنا برأيي يعني أن نلتفت بشكل كبير إلى منجزات العولمة اللي أدت إلى تغير الآن ما الذي حدث بعد ذلك وأنا أقدم أيضا عبر, هذه عبر هذا الفرض ولا أعمم يعني أحكي أنه في عامل من العوامل التي أدت إلى دخول حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 عامل من العوامل هو أن حماس وجدت أن النسق التربوي الخاص فيها قد انحل بدأ بالانحلال وبالتالي القاعدة الاجتماعية بدأت أيضا بالضمور خاصة مع التكاثر مع توسع المجتمع الفلسطيني وفي المقابل جاءت السلطة الفلسطينية عام 1994 وبدخولها إلى بدخولها وبدخول السلطة أجهزتها والموظفين تم تم صناعة عاد تشكيل حيز عام حيز عام توسيعه له علاقة بالموظفين في السلطة بأسلوب عيشهم أنا أنا بحب إني أسميه بحب إني أسميه إنه الحيز العام الذي صنعته الطبقة الوسطى الحديثة والتعبير مأخوذ من السيولوجي جميل هلال أدى ذلك إلى أنه حماس تلتفت إلى أنه هناك في عنا حيز عام تحول إلى مجال عام تحول إلى مجال عام بالتعبير الهبرماسي وبالتالي يجب أن تفرض عليه سياسات الحضور سياسات الحضور بحسب تعبير السيولوجي أسف بيات وكان ذلك أيسر طريقة كانت هي عبارة عن خوض الانتخابات التشريعية ونجحت طبعا نجاح كان جزئي أو نجاح كان مؤقت بأنها بالفعل أنها تفرض بعض سياسات الحضور على تفرض سياسات الحضور على الحيز الجديد لكن ما لم تنتبه إلى الحركة الإسلامية بأن الجمهور الجديد الجمهور الذي بحتضن الطبقة الوسطى الحيز العام في الطبقة الوسطى الحديثة هو جمهور غير يفتقد إلى الجذرية ولا وله صفات مختلفة تماماً عن الصفات الجمهور الذي أنشأه النسق التربوي الخاص بالمسجد ماشي فهو جمهور ممكن يغير رأيه ممكن إنه بكرة بكرة يبدل صوته وهذا ما بنشوفه إحنا ملاحظة باستطلاعات الرأي هذا جمهور ليس جذري فبالتالي كانت حماس مستعدة للدخول إلى هذا المعترك الحركة الإسلامية دخلت دخلت هذا المعترك بشكل بشكل كبير وبعدين جهزت حالها عملت صحف عملت صحيفة فلسطين اللي هي صحيفة اللي أنت لما تقرأها لما تحلل مضمونها مثلا بتحس إنها بتخاطب المجتمع الفلسطينيين كلهم وليس مثل صحيفة الرسالة السابقة اللي هي من أوائل الصحف الحمسوية اللي هي بتخاطب واضح إنها بتخاطب فئة اجتماعية محددة ماشي فصار في هناك توجه نحو مجموعة أخرى لجمهور جديد ماشي لفترة طويلة كان لفترة عفوا محددة سنة أو سنتين حديث 2008 تقريبا تم إنشاء مرئية أو أو تلفزيون محلي وتلفزيون هذا خطابه كان في أول الأمر هو خطاب كمان للفلسطينيين لكن بعد أن اكتشفت الحركة الإسلامية بعد اكتشفت حماس إنه هذا الجمهور ليس جذريا 
وربما لا يكون مفيدا في معركه الحصار مثلا في قطاع غزه ومعركه انه يعني الحصار الاقتصادي والحصار الاجتماعي القتل واضح صار انه هناك نوع من التخلي او تقليل الثقه بهذا الجمهور وواضح صار جدا احنا من 2008 ل 2010 تقريبا اللي بنتبه واضح انه حماس بطلت حتى عابئه بسياستها الاعلاميه هاي ملاحظه جدا مهمه حتى نفهم كيف انه الجمهور تغير فقد الثقه بالناخب ككائن عقلاني تم فقد الثقه بالناخب كائن عقلاني وتم محاوله الرجوع والاستفاده من النسق التربوي القديم الذي شيدته الحركه الاسلاميه بحب احكي انه النسق التربوي هذا منذ بدايته كان في مقتصر على ادبيات معينه الادبيات المعينه هاي كانت مثلا حاضر بقوه فيها سيد قطب احمد ياسين بيحكي في مقابلته مع احمد منصور بانه في اول مره خرج فيها وزع 5000 نسخه من في ظلال القران ماشي انا باعتقادي انه الادبيات التي حكمت النسق التربوي الخاص بها هي التي خلقت تقابليه الوهميه ما بين الوطني والاسلامي التي احتاجت حماس او احتاجت الحركه الاسلاميه الى اكثر من عقد من الزمن حتى تتخلص منها حتى انها تتصالح مع جمهور اخر تصالح مع قطاعات اجتماعيه اخرى بدي اختم باقتباس بعتقد انه اقتباس جميل او قبل ما ابلش بالاقتباس بحكي انه مثلا عفوا بس انجد دقيقتين قبل ما ابلش بحب احكي انه مثلا في مصر في مصر كان في عندنا احنا نوع من في دراسه للمسجد مثلا اكثر من عندنا الوضع الفلسطيني مثلا عندنا احنا شخص دراستين ممكن يعني اشير اليهم دراسه محمد جلال كشك اللي هي بعنوان دخلت ودخلت الخيل الازهر اللي حكى كيف انه بعد حمله نابليون حمله نابليون هي اللي ادت الى انهاء نسق التربوي في في الازهر ونفس الشيء دراسه تيموثي ميتشل ايضا بهذا الخصوص عن كيف انه استعمار مصر كيف انه في عنا تم بعد بعد دخولنا بليون تم في عنا نخبه جديده غيرت وبدلت في انسق التعليم بحب اتكلم بسريع بسرعه عن اقتباس للصادق نهوم اورده في كتابه الاسلام في الاسر يميز صادق نهوم بين الجامع والمسجد فالمسجد لديه هو مؤسسه ما قبل الاسلاميه موجوده في كل زمان ومكان عرفتها كل الحضارات ولها اسم في كل لغه وهي تعبر عن موضعة الدين في صيغة مكانية لا يغادرها أما الجامع فهو فكرة أخرى لم يعرفها أحد ولم يدعو إليها أحد سوى الإسلام لأنها تطبيق لمبدأ المسؤولية الشخصية الذي حتم إلغاء كل وسيط بين الإنسان وبين خالقه فالجامع هو الجهاز الشرعي لجمع الناس المتفرقين بين المساجد والكنائس والمعابد في جهاز إداري موحد محرر من كل الخلافات الظاهرية وموجه لحماية حق الجماعة الإنسانية في العدل بوضع شرعية القرار دائماً أمانة بين الأغلبية ونظام الجامع والحديث للنهوم صيغة إدارية لتحقيق سلطة الجماعة ظهر بعد صحق المؤسسات العسكرية والدينية فنظام الأحزاب صيغة لا نملك لها دستوراً في ثقافتنا أما الجامع فهو صيغة له تاريخ نعرفه ودستور بلغة مواطنينا بنوده معلنة بينهم باعتبارها أعز مقدساتهم إن كل مواطن يعرف في الجامع معنى الكلام الذي يقوله الآن من دون معنى شكراً لك. شكراً هاني 
شكرا لتقديم قراءة مختلفة للفلسطيني الإسلامي اللي يمكن بدراسة المسجد كحيز معرفي ما أو كنسق تربوي ما يمكن بتساعدنا في فهم أكبر للفلسطيني الإسلامي والحركة الإسلامية في فلسطين بدي أشكر باسم الحضور كل المتحدثين لالتزامهم بالوقت اللي بيعطي مجال أكبر لنقاش وأسئلة شكرا للجميع على المداخلات المفيده رجاء بس تعريف بالاسم ولمين موجه السؤال خالد عطالله المداخله بسيطه لاثراء النقاش لمداخله الاستاذ حسن ولها علاقه كمان باستخدام ميشيل فوكو او الاستناد الى ميشيل فوكو في مجموعه محاضراته المعنونه بيجب الدفاع على المجتمع واللي فيها ميشيل فوكو بقلب معادلة كلاوزفيتس حول العلاقة ما بين السياسة والحرب المعادلة المتداولة بأن الحرب هي استمرار للسياسة بطرق أخرى فوكو يرى أو يقلب المعادلة بأن السياسة هي استمرار للحرب بطرق أخرى أريد أن أدخل معادلة الحرب في العلاقة ما بين السياسي والثقافي طبعا الحرب هنا ليست بمعنى الحرب حرب الحالة الطبيعية وإنما الحرب بتواريخ وجغرافيات محددة ثانيا بالنسبة للأستاذة عرين كمان أريد أن أستخدم تحولات البطل الاستعماري في روايتين الرواية الأولى في موسم الهجرة إلى الشمال والرواية الثانية في روائح ماري ماري كلير اللي فيها في الأولى كانت كان التعبير عن أو هنالك تعبير عن هذا التوتر الاستعماري بطريقة عنيفة وتوجيهه نحو الأنثى المستعمرة بينما في رواية السالمي في روائح ماري كلير هناك استسلام من الرجل المستعمر الشرقي للفرنسية كي تدله على جسده وتقنيات استخدامه يعني أريد الإشارة لهذا الدور أو المتغير في هذه العلاقة بالنسبة لهاني أريد أن أعمق البحث باتجاهه وأتساءل حول آليات إنتاج المعرفة داخل هذا الحيز الذي تسميه حيز المسجد هناك إثارة بحثية قد تدعو إلى الاستهزاء أو السخرية ولكن هناك ثغرة بحثية كبيرة بحاجة للتعرف عليها هو دور الأفيون في المعرفة على أساس دائما الأفيون يتم الإشارة إليه بطريقة سلبية فبحاجة ربما للتعرف على دور الأفيون في المعرفة مثلا عند فالتر بنيامين الحشيش وعند ميشيل فوكول كوكائين الذي يشيران إلى دور معرفي في تعاطي هذه المخدرات ولست في معرض الترويج لهذه المخدرات وشكرا شكرا خالد في سؤال هون إذا ممكن تفضل شكرا الحقيقة طبعا المداخلات كلها رائعة أنا في عندي اقتراح لهاني في في موضوع العلاقة يعني موضوع الجامع هاني يمكن الوقت ما أسعفكاش ربما تتطرق لموضوع تأثير علاقات القوة على الدور الثقافي اللي بتلعبه المساجد مثلا يعني وفي هذا المجال مثلا في الضفة الغربية 
سيطرة السلطة المطلقة على المساجد تعيين الخطباء وإلى آخره وبالتالي هل المساجد فعلا بتعطي نسق ثقافي مختلف ولا بتعطي إيديولوجيا السلطة يعني في الضفة الغربية في حالتنا في القدس مثلا على سبيل المثال الوضع المختلف العلاقة بين شباب المسجد وبين الأئمة والخطباء المعينين من سلطات مختلفة الأوقاف وبعرفش مين كمان ربما أنت تفيدني أكثر بهذه النقطة في علاقات في علاقات صراع على القوة في داخل المسجد بين هاي القوة في مساجد القدس وشو تأثيرها على النسق الثقافي اللي بتنعطاه حتى بعدين لما تروح على الأقصى على الأقصى المسألة بتصف أعوص دور الأردن دور السلطة الوطنية الفلسطينية أثر الاحتلال كل هاي العوامل بتعرف في كمان إدارة تابعة للأردن في إدارة تابعة أوقاف تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية فكل هاي العلاقات وبعدين إذا رحنا على غزة كمان من جهة ثانية بنشوف الصورة المعاكسة فكل علاقات القوة هاي واختلافاتها بين ضفة وبين قدس وبين غزة وبين شباب مسجد وإدارات مساجد إلى آخره شو كل هاي تأثيرها على النسق اللي حكت عنه شكرا أسئلة أسئلة بيقول اسمه أنا بعرف وليد سالم سليم تماري أظني أستاذ خالد أصدو أعرفش إذا بتعرف المقولة الجديدة إنه الأفيون هو دين الشعوب أشكركم على ثلاث مداخلات مثيرة جدا وأود أن أوجه سؤالين إلى مداخلة عرين هواري ذكر الأول هو تعليق في الواقع ذكرت إنه الإعالة هي غير مدرجة ضمن سمات الرجولة لأنها مضمورة يعني معروفة ضمنا في الواقع أتصور أن الإعالة مفترضة في الرجل لسبب آخر هو حتى عندما يكون عاطل عن العمل أو معاق حركيا هو ساتر للأسرة مسترها فهو هي من سماته بسبب هذه السترة وليس لأنها مفترضة ضمنا عن غير وعي يعني في هذا الجانب عشان هيك لما واحد مثلا واحدة ستة تروح تشوف صديق إلها في مكان عام تأخذ معها أخوة صغيرة أساس هو زلمه بس لساته مش مش كامل النمو بس هو هو يشكل هذا النوع من السترة السؤال الثاني انه هل فكرتي في نموذج اللا بطل انتي هيرو كنموذج للرجوله المنقوصه والسؤال لك اذا فكرتي في الموضوع مثلا في اعمال في سعيد ابو النحس عند امير حبيبي او في شخصية يالو عند الياسكوري اللابطل هو دائما رجل بالرغم انه هو يشكل نقيد سمات الرجولة فشو السبب برأيك لهذه الظاهرة واخيرا في كلمة تكررت كثيرا في كلامك انا ما فهمتها وتصور 99 بالناس 99 بالمئة من المستمعين كلمة ذوت يذوت مذوت عشان يصير من ابناء الذوات لو تفسري لنا اياها <تصفيق> شكرا سليم في مجال كمان سؤالين احمد خطامش 
يعني شكرا على الاوراق وعلى اللغه الفكريه العاليه الاستاذ حسن يعني امدح دقيقتين لا اكثر دقيقتين لا اكثر تفضل في اعتقادي فلسطينيا مقوله فيصل الدراج مهمه انه لا ثقافه وطنيه بمعزل عن المشروع الوطني التحرري اما كلمه ارسطو ان الثقافه احساس ذاتي لا الثقافه احساس ذاتي والتفاعل مع الواقع وقراءه للتناقضات وحمل هموم كثيره وهذا بيجعل المثقف يصطف هنا او هناك في ثقافه وفي ثقافه في ثقافه نقديه العلاقه السلطويه القمعيه سلطه سياسيه او طبقيه او ذكوريه او تخلف او استسلام الى اخره وفي ثقافه مهادنه ومستسلمه تتخلى عن حقوق وعن خارطه عن روح المقاومه وبالتالي المثقف هو نقدي بطبعه اذا فقد البعد النقدي هو فقد دوره احنا لوحه ثقافيه في مجملها بخير لكن ايضا في مهادنات وفي حسابات ذاتيه وحسابات الجيبه والوظيفه انا لا اتفق مع جزئيه ذكرها الدكتور هاني بانه الحركه الاسلاميه هي احزاب حديثه او احزاب دينيه عموما حزب مذهبي حزب ديني ما في حريه اختيار وحزب ديني ما في نقد للنص في انسياق مع النص حديث يعني في نقد في اختيار الدكتوره عرين شكرا على التفاصيل وانا تابعت ارجو تساعديني تاشري لي وين الفكره الرئيسه اللي نظمت يحولها هالتفاصيل والتفرعات وشكرا طيب شكرا في مجال كمان سؤال شكرا الحقيقه يمكن لاحظت الجلسات امبارح واليوم كانت تعتمد على طرح تساؤلات وما كان في فرصه الاجابه على مثل هذه التساؤلات اللي هي في غايه الاهميه على العموم قد يكون هذا مدخل للنقاش وان كان يعني الفرصه قليله جدا وامل ان يكون امل ان يكون في نهايه هذا المؤتمر يعني الخروج بتوصيات او تحديد نقاط معينه عندي سؤالين يعني سريعين للاستاذ عارين والاستاذ هاني يعني يا ريت استاذ عارين يعني انك يعني اذا كان هذا من خلال بحثك حددتي معايير اعتمدت عليها في تحديد الرجوله وايضا بالنسبه للمراه انك تذكري لنا اياها وهل هي هاي المعايير فقط مرتبطه بالجانب الجسدي ام هناك جانب ثقافي وايضا اجتماعي وسياسي الى اخره. ايضا بالنسبه للاستاذ هاني الحقيقه يعني انا يعني بحييك على تحليلك الموضوعي المنطقي السوسيولوجي في في دراستك وهذا الحقيقه بخلينا نصل الى حقيقه الشيء يعني عمال بتابع مسلسل في سوري ما ملكت ايمانكم والله كرهنا في كل شيء اسمه دين وكرهنا في كل شيء اسمه يعني اسلام لانه فعلا مشوه فدراستك موضوعيه وجيده سؤالي يعني هل انت تعتبر انه يعني الظاهره اللي هي الشيخ التلميذ او الاسر في الجامع ودور مزق الجامع هل له نوع من التاثير التربوي الاجتماعي قد قد يدعم القضيه الفلسطينيه ويعني وهل هذا يعني 
قد يكون سبب في في تقريب وجهات النظر لنجاح المصالحه ان كان هناك فهم حقيقي لكل الفريقين شكرا لك طيب شكرا لكم نبدا بفتره اجابه على الاسئله بعرف خمس دقائق بكفوش لخمس اسئله تقريبا لكل واحد بس بنحاول بخمس دقائق بالنسبه للاستاذ خالد تكلم عن فرقه والحرب ما بين السياسي والثقافي انا ما فهمت المضبوط يعني المقصود بال يعني انا فرضيتي الاساسيه او الفكره انه هناك انفصال متوهم ومفتعل بين الثقافي والسياسي باعتبار ان الثقافه سياسه بالجوهر والسياسه ايضا ثقافه كلاهما الممارسه نفسها هي السياسيه هي ممارسه ثقافيه بمعنى السياسي عندما يفكر في العالم هو يفكر بادوات اللغه هو يفكر بما عرف تعلم او جرب وكل هذه العمليه تتم ضمن مفاهيم ايضا فالفعل السياسي هو 